0: Hai guys kembali lagi di Laksamana Podcast Science. Hari ini kita akan menjelaskan tentang yang manis-manis tapi jangan jangan makan tapi jangan sambil minum. Teh manis ya. Perbedaan glukosa, fruktosa, sukrosa, gak galaktosa, dekstroza dan maltosa. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering menemukan gula dalam makanan minuman yang kita konsumsi. Meskipun dengan takaran tertentu tidak hanya memberikan rasa Manis, penggunaan gula dalam jumlah yang sedikit dan tertentu kan Juga dapat menstabilkan rasa makanan jika dicampur dengan garam Sebab itulah gula juga banyak digunakan dalam pengolahan masakan Namun tahukah kamu bahwa tidak semua rasa manis yang berasal dari gula hanya memiliki satu saja Meskipun ledak masak tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa,
1: tidak bisa
0: membedakannya tidak bisa membedakannya tetapi tubuh mampu membedakan dan merespon hal tersebut secara berbedalan lantas jenis-jenisnya apa saja yang terdapat dalam gula serta perbedaannya yuk simak Kali ini contents. Nomor 1 glukosa, nomor 2 fruktosa, nomor 3 sukrosa, nomor 4 galaktosa, 5 dekstrosa dan 6 maltosa. Glukosa. Glukosa. Glukosal. ini suatu gula monsaccharida yang termasuk dalam salah satu karbohidrat terpenting kandungan ini digunakan sebagai sumber tenaga bagi manusia, karena tubuh manusia hanya dapat menyerap gula dan jadinya sebagai energi untuk otot menjadi dengan cara menyerap glukosa yang terdapat dalam usus halus kemudian disalurkan ke dalam darah gula yang berada dalam darah. Ini yang disebut dengan gula darah. Nah, gula darah ini selanjutnya akan merangsang suling melepaskan ke darah oleh organ bernama pankreas untuk menjadi gula darah masuk dalam sel, sel otot dan sel-sel hati untuk disimpan. Biasanya glukosa sering ditemukan pada makanan yang mengandung karbohidrat seperti jagung, gentang, gandum, dan singkong. Dengan kan pada makanan kemasan gula sudah diekstrak menjadi tepung jagung. Tapi ada juga dibuat menjadi sirup. Namun sayangnya no data US, department of leg, sirup glukosa dengan ketung vitamin dan mineral. sehingga manfaat kesehatannya lebih sedikit dibandingkan glukosa alami fruktosa fruktosa berbeda dengan jenis gula lainnya karena memiliki jalur polisme yang beda fruktosa bukan fruktosa ini bukan sumber energi yang sukai otak dan otak sebab fruktosa polisme dihati oleh jembul tokinase yang bersifat lipogenik yaitu reproduksi lemak untuk tubuh keberadaan fruktosa juga tidak merangsang produksi hormon leptin yang bertugas mengatur asupan dan pengeluaran energi itu sebabnya jika orang, orang berlebihan fruktosa dikhawatirkan jadi penumpukan lemak yang lebih cepat dibandingkan dengan kelebihan glukosa pemanis jenis fruktosa yang ditemukan buah, madu, tebu, te, te bubit dan jagung maka tak heran ya, kamu juga akan menemukan fructose berupa sirup jagung pemanis ini kini cukup sering dipakai pada makanan atau minuman san. tapi kamu perlu berhati-hati lonjakan gula darah ter jika ter terlalu sering fruktosa menurut beberapa pe penelitian kelebihan fruktosa dapat mengakibatkan hmm, release insulin type 2 diabetes obesitas penyakit hati hati berlemak dan sindrom metabolik bahkan jurnal pernah lirikkan oleh PubMed tahun 2015 menyebut bahwa fruktosa dikalim sebagai pemanis yang paling berbahaya sukrosa sukrosa adalah nama ilmiah dari gula meja atau pasir sukrosa adalah nama ilmiah dari gula meja pasir Sukrosa terdiri dari dua molekul ini glukosa dan fruktosa dalam penyerapannya sukrosa oleh tubuh menjadi glukosa dan bersama dengan berulang
1: bernama beta
0: fruktosidasul yaitu fruktosa dan glukosa sudah ini pecah ini. dalam seluruh metabolisme. masing-masing juga saya simpan jadi dikogen karena frutosa jadi lemak frutosa alami bisa temukan dalam hmm, banyak jenis buah-buahan dan biji-bijian. Namun pemancing juga kerap tambahkan pada makanan kemasan seperti permen, es krim, sereal, makanan kaleng, soda dan minuman. Tambahkan minuman. lainnya, sukrosa ya. dalam makanan kemasan biasanya menggunakan manis dari tebu atau bit. Ya. <tuh> Namun lebih manis dari glukosa. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh sampai gak, gak nih. Eh sampai ga ga Dear Philip Detmer. Creator of Kazar. listen please. My name is Habibi. I am your super fan from Indonesia. I am really falling in love with your book. You created an amazing book. The friendly and accessible writing hides the extraordinary genius, efforts and research that has gone into this work. turning of my numbingly complex chemical dance into an exciting narrative. I had some basic knowledge about the immune system, and this masterpiece provided a lot of insight I genuinely appreciate, because it, it allowed me to expand and recon. Expanded and reconnected. Philip balanced the complex complexity of the concepts and process, making them too easy to easy follow and imagine, not an easy task. I think the narrative is straightforward and understandable. While reading Philip's love... for the immune system was evident, which I found priceless. As, some, and as someone who also loves science, the characteristic is, is precious to me. This book successfully covers almost... All the steps of the immune system and the wonder it is. I really want this book. Someone sells it here, but it's fake. So I got mad and had to have the original regards by Laksamana, baby, six years old. I hope you're reading my message and you can say one You're, uh, hope you uh, read my message, and you need to say one one English language in me, your book in in English. Hi guys, today it's, uh, it's uh, still uh, morning here. Early morning. Early morning. So let's talk about some. that is viruses? We have cold. Do you actually? Already have cold, and then you, oh, where, uh, have nothing. Okay, the cold uh, uh, mm, is. Is. Mm, Caused by a virus. Our, our cells have multiple cells, while viruses have one cell. Okay, maybe that's
1: all.
0: Another, please.
1: About My? kidneys. brainicles. Mom, please talk about one I
0: just got viruses, okay? Yeah. I already there, Mom. Okay, maybe that's all. Bye bye. Mm -hmm.
1: Guys, Kembali lagi di Laksamana Science Kali ini Kita akan membahas Tentang reaksi kimia Wow Ini sangat seru dong Dengarkan ya Bumi mau tanya nih Dapatkah kayu yang telah terbakar Kembali ke wujud semula Bisa nggak? Tidak Tidak Aduh Tanya, coba tanya kepada teman-temannya bisa enggak? enggak bisa enggak bisa ya iya hmm. jawabannya ya enggak mungkin bisa karena kayu yang telah terbakar karena nah, karena kayu yang telah terbakar hmm. akan membentuk zat baru Kayu terbakar merupakan salah satu contoh perubahan kimia Perubahan kimia biasanya disebut juga dengan reaksi kimia Reaksi kimia banyak terjadi di lingkungan sekitarmu Baik di industri maupun di rumah Seperti kayu terbakar, fotosintesis, dan besi berkarat Apabila kamu cermati setiap reaksi kimia pada reaksi tersebut dihasilkan apa? Menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat asalnya. Itu namanya reaksi kimia. Zat yang bereaksi disebut reaktan. Kalau membakar
0: kalau membakar kayu ini dapat arang. Tapi saya bisa mengakses arangnya itu lagi. Eh, tapi kalau kita hisap semua arangnya terus setelah itu diakses di mesin yang sangat canggih, dia akan nah, nah akan di ya lihatkan nih wujud asalnya. Iya. Hmm, gitu.
1: Terus zat yang bereaksi disebut reaktan, sedangkan hasil reaksi tersebut disebut produk. Bagaimana kamu dapat mengetahui Telah terjadinya reaksi kimia Pada suatu zat Kadang-kadang memang tidak mudah Untuk mengetahui Terjadinya reaksi kimia Akan Tetapi pada umumnya Terbentuknya zat baru Dapat dengan mudah Kamu lihat Peristiwa apakah Peristiwa apakah Yang dapat kamu amati Pada suatu reaksi kimia Untuk mengetahui ikutilah pelajaran berikut ini. Ciri-ciri reaksi kimia. Reaksi kimia di lingkungan sekitarmu setiap saat. Pada beberapa reaksi kimia, tutup tutup matanya. Kamu dapat dengan mudah mengamati terbentuknya zat baru karena reaksi kimia biasanya diikuti oleh beberapa peristiwa seperti terbentuknya endapan terbentuknya gas atau terjadi perubahan warna ada juga reaksi yang menghasilkan perubahan suhu baik suhu yang dibebaskan dari kelingkungan sekitarnya ataupun dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi peristiwa tersebut merupakan ciri-ciri reaksi kimia untuk lebih memahami ciri-ciri reaksi kimia lakukanlah eksperimen sebagai berikut pertama larutan Pb(NO3)2 matanya boleh nak sing di sini dari tadi masa Aumik kasih tahu nggak mendengar juga nak reaksi boleh nggak si Baring jangan dibuka, nak banyak nyamuk kak eh. reaksi kimia yang menghasilkan endapan pada eksperimen satu bagian satu kamu telah mengamati terjadinya reaksi kimia antara larutan pbno3 2 dan ki biar-biar kak Aisyah, lepaskan saya. tolong baring nak Cinta Umi tolong baring boleh
0: Maksudnya kak itu Kayaknya kalsium Atau kalium iodine
1: Reaksi tersebut Menghasilkan senyawa l 2 Yang berwujud padat Yang mengendap di dasar Gelas beaker Reaksi ini merupakan salah satu contoh Reaksi yang menghasilkan Mendapan reaksi pengendapan merupakan reaksi kimia yang terjadi pada larutan yang menghasilkan zat baru yang berwujud padat reaksi yang ditandai dengan terbentuknya endapan banyak terjadi di lingkungan sekitarmu misalnya endapan yang terbentuk ketika air sudah dipanaskan air sudah merupakan eh bukan air air, air sadah merupakan air reaksi yang ditandai dengan terbentuknya endapan banyak terjadi di lingkungan sekitarmu misalnya endapan yang terbentuk ketika air sada dipanaskan air sada merupakan air yang mengandung garam kalsium dan magnesium ketika air dipanaskan akan terbentuk endapan karbonat yang mengendap dasar alat masak coba kamu amati kettle uap di rumahmu, apakah terdapat endapan, jika ya air yang terdapat di rumahmu merupakan air sada apakah kamu dapat menyebutnya reaksi lain coba reaksi apa reaksi yang menghasilkan perubahan warna pada beberapa reaksi kimia terbentuknya terjat terjat baru dapat dengan mudah diamati dengan warna produk yang ya Allah nantuknya ya Allah tuh sampai sakit kepala tiba berbeda dari warna reaktannya misalnya karat pada besi apakah kamu pernah memperhatikan besi berkarat ya, karat pernah. pada besi terjadi ketika besi yang lembab teroksidasi oleh oksigen di udara maka oksigen dan air merupakan reaktan sedangkan karat besi merupakan rodak untuk depan panjang. Oh, yes, Pak. Cukup, Pak.
0: Fotosin 3S, Serba Serbi Science, asap rokok. Asap rokok merupakan salah satu zat pencemar udara karena mengandung gas CO, CO. gas CO berbahaya bagi manusia karena hemoglobin atau HB darah lebih mudah berikatan dengan CO daripada oksigen. Itulah sebabnya orang bisa mengalami sesak napas dan dapat mengakibatkan pingsan. Oh, uh, tidak. Fotosintesis merupakan reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan yang bisa hijau daun. Reaksi ini terjadi dan terjadi ya. antara karbon dioksida dan air yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Reaksi fotosintesis ini penting untuk seluruh makhluk hidup karena menghasilkan sumber makanan dan gas oksigen dibebaskan ke udara. Reaksi Reaksinya dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut ini. CO2 ditambah h 2 h H2O. menjadi c6h12 O6 tambah O2 gambar berikut merupakan contoh reaksi kimia yang menghasilkan gas Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya eh uh, Oh ya, tahu uh, apa ya hmm. Hmm. Oh iya air mendidih terus dia akan menjadi ya itu hmm. Hmm. ya dari 11 kayu terbakar menghasilkan hmm, gas CO2 uap air, arang dan energi gambar 1 dari 12 pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor menghasilkan gas dioksida dan CO untuk lebih memahami tentang reaksi kimia menghasilkan gas kita lakukan nah, eksperimen berikut ini ayo eksperimen 1 dari 2 ciri-ciri reaksi kimia tujuan mengamati reaksi kimia yang menghasilkan gas CO2 hmm, bibi pernah melakukan ini waktu masih kecil misalnya nyiup-nyiup itu me? memaksudkan serting jeruk nipis bernafaslah dan kemudian kiuplah napasmu dengan menggunakan hidotong ke dalam raut kalau jangan diganggu ya ini ya dalam lorutan nah, jeruk nipis seperti gambar 1 dari 13 lindungilah matamu dan menggunakanlah kacamata pengamaran ketika nafasnya kan kelarutan jeruk nyugus juga apakah yang terjadi gas apakah yang dihasilkan tersebutlah. lah nabar 13 terbentuknya gas dapat yang mati pada air jeruk simpulan kan simpulan yang telah kamu lakukan Sudah. Dah. Ya itu aja teman-teman. Membacap aja. Kayaknya itu aja ya.
1: bye-bye. Okay, Hai teman-teman. Kembali lagi di Laksamana Family. Oke, kali ini kita akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Jadi, em hmm... Tujuannya adalah supaya kita bisa mengkelompokkan sifat zat pada asam, basa, dan garam Melalui alat dan indikator yang tepat serta bagaimana cara mengkomunikasikannya Apakah kalian pernah makan jeruk? Pasti pernah dong Kenapa orang-orang suka jeruk? <laughs> Kenapa coba? Karena jeruk itu segar ya. Dan apa sensasi yang kamu rasakan ketika kamu makan jeruk? Enak ya. Mm -mm, betul, lebih enak. Terasa segar dan ada asamnya sedikit ya kadang. Atau kadang ada beberapa jeruk yang hanya manis saja. Jadi rasa asam pada buah jeruk ini dikarenakan buah ini mengandung asam sitrat. Pada buah jeruk merupakan salah satu contoh buah yang bersifat asam. Asam merupakan zat yang banyak ditemukan di lingkungan kita. Selain asam, zat dapat digolongkan menjadi basa dan garam. Basa merupakan zat yang berbeda dengan asam. Basa dapat menetralisir sifat asam. Jika asam dicampur dengan basa dengan jumlah yang tepat maka terjadi reaksi netralisasi Netralisis. maaf betul netralisasi. reaksi netralisasi reaksi ini menghasilkan garam dan air gas asam basa dan garam memiliki sifat yang berbeda bagaimana kamu dapat membedakannya apakah kegunaan asam basa dan garam Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita akan masuk ke sesi berikutnya. Kita akan membahas tentang asam. Asam merupakan zat yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik pada makanan, di rumah, di industri, bahkan dalam tubuhmu sendiri. Jadi tubuh kita menghasilkan asam. Iya. Di lambung. Betul di lambung. Jadi apa saja sih eh, terdapat di mana sih asamnya? Nah, contohnya pada jeruk yang mengandung asam sitrat. Pada buah apel mengandung asam malat. Di anggur mengandung asam tartarat. Pada air teh juga mengandung asam tamat.
0: tamat itu apa sih?
1: Nanti kita akan membahasnya ya. Apa perbedaan asam tersebut Terus dalam Minuman ringan juga terdapat Asam karbonat Dalam larutan cuka Mengandung asam etanoat Pada semut ketika dia Menggigit kita Dia akan mengeluarkan asam format Yogurt mengandung asam laktat Dan lambung kita Menghasilkan asam hidroklorat betul jadi dalam tubuh kita terdapat asam yang dihasilkan oleh lambung yaitu asam hidroklorat asam hidroklorat di dalam lambung berfungsi membantu pencernaan protein yang kita makan selain itu asam ini juga berfungsi membunuh bakteri yang terdapat dalam lambung Asam ini merupakan asam kuat yang dapat melarutkan logam. Meskipun demikian, asam ini tidak merusak lambung kita. Tapi pada beberapa, beberapa orang, asam
0: ketika berpuasa, ya. ah,
1: sangat lama dari
0: waktu buka, ya. ah, dia akan ya, sangat lapar.
1: Terus,
0: tapi ya beberapa jam kemudian.
1: Udah, udah waktu buka tapi pada beberapa orang asam ini menyerang dinding lambung dan mengakibatkan pembusukan jadi agak ngeri juga jadi kita harus mengatur atau kita harus bisa e, menjaga lambung kita supaya tidak memproduksi asam hidroklorat yang berlebihan ya sesuai yang dibutuhkan saja Hmm, di sini Umi juga mau memberitahu kepada teman-teman kegunaannya. Seperti asam sulfat ini dia bisa digunakan sebagai elektrolit pada aki, bahan pembuat plastik dan pupuk. Pada asam nitrat ini juga bisa digunakan pada bahan pupuk. Asam etanoat digunakan sebagai pengawet makanan. Asam fosfat digunakan sebagai bahan pupuk dan mencegah karat pada besi asam banyak terdapat pada benda-benda di sekitar kita kan terus cara mengetahuinya gimana ya Nah kita akan membahasnya lagi dalam sifat-sifat asam semua asam berasa asam rasanya asam seperti buah jeruk yang kita rasakan yang asam itu yang tadi kita ceritakan jeruk terasa asam karena mengandung asam sitrat pada, ras, pada rasa asam ini dapat diketahui menggunakan indra perasa tetapi mengidentifikasi sifat suatu zat menggunakan indra perasa pra, tidak aman jadi tidak dianjurkan untuk teman-teman mencobanya maksudnya mencoba zat tersebut asam atau tidak Karena sifat kedua ini adalah asam itu bersifat korosif Meskipun rasa asam yang dapat dirasakan dengan lidah atau indera perasa Tapi kita tidak boleh melakukannya atau mengidentifikasinya dengan lidah kita Terutama pada asam-asam yang kuat, bersifat korosif dan dapat merusak jaringan kulit kita Selain itu, asam dapat bereaksi dengan benda logam yang mengakibatkan korosi pada benda logam tersebut. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati apabila bekerja menggunakan asam. Jika asam itu mengenai salah satu anggota tubuhmu, maka segeralah cuci dengan air bersih yang sangat banyak. Apabila tidak hilang, segeralah pergi ke rumah sakit atau dokter. sifat ketiga pada asam yaitu membuat kertas lakmus yang berwarna biru menjadi merah dan sifat keempat pada sifat asam yaitu bersifat elektrolit jadi sifat asam itu bisa menghantarkan arus listrik dengan baik selanjutnya kita akan membahas tentang zat basa apa yang kamu ketahui tentang badan kotor? ketika badan kita kotor, kita harus melakukan apa coba? Iya, harus membersihkan badan kita supaya bersih, tetap bersih dan tidak ada kuman. Nah, kita mandi menggunakan apa coba?
0: Sabun
1: dan sabun dan betul. Sabun dan sampo ini. Adalah salah satu dari zat yang bersifat basah Selain sabun Dan sampo Deterjen eh, Pasta gigi betul. juga Beberapa produk rumah tangga Seperti deterjen, pasta gigi Dan sabun cuci piring Itu juga bersifat basah Zat basa, Contohnya natrium hidroksida Ini kegunaannya adalah untuk membuat sabun dan deterjen. Kalium hidroksida digunakan sebagai bahan pupuk untuk mengurangi asam pada tanah. Kalium hidroksida yaitu sebagai bahan pupuk dan campuran semen. Basa amonia digunakan untuk bahan pupuk dan cairan pembersih. Dan kita akan membahas pada bahas lebih dalam lagi ke sifat-sifat basa seperti tadi sifat-sifat asam. Jadi basa ini terasa sifatnya adalah terasa pahit dan terasa licin seperti sabun. Apakah kalian pernah ketika sedang mandi terus tidak sengaja busanya masuk ke dalam mulut? Nah, Iya, iya sangat pahit. Rasanya pahit. Dan ketika kamu memegang sabun, pasti rasanya apa? Licin. Sangat licin. Betul, itulah sifat basa. Dia licin dan pahit. Meskipun demikian, kamu tidak boleh menggunakan panca indera untuk mengidentifikasi basa. Karena basa dengan konsentrasi yang tinggi juga bersifat korosif. Sifat kedua pada basa adalah membuat kertas lakmus yang merah menjadi biru. Sifat basa ketiga adalah bersifat elektrolit. Seperti asam juga larutan basa dapat menghantarkan arus listrik yang baik. Dan terakhir adalah garam. Apakah kalian masih ingat tentang natrium klorida? Natrium klorida merupakan garam dapur. Telur Betul, garam dapur yang digunakan Untuk menambah kelezatan pada hmm. makanan Dalam kimia Garam tidak hanya garam dapur Seperti yang kamu kenal Tapi terdapat banyak sekali jenis garam lainnya Seperti kalium nitrat Kalium klorida Kalsium Sulfat dan yang lainnya, apakah garam itu garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi as, antara asam dengan basa ketika asam dicampurkan dengan basa atau sebaliknya dengan jumlah yang tepat, maka akan terbentuk air dan garam reaksi ini disebut reaksi netralisasi reaksi netralisasi dapat Cuma dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. makanya kamu nggak tidur-tidur, nggak usah tidur deh kalau gitu. kita jadi nggak usah pergi. asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. oke, sekian dulu teman-teman. nanti akan kita lanjutkan kembali ya. terima kasih banyak sudah mendengarkan. semoga kita tambah makin pintar